0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutar jag med att säga att vår tid är full av tecken. Religiösa tecken som avfall, satandyrkan, Och att lagstiftningen ger sitt bifall till det som Guds ord tydligt säger är synd. Men det sker också tecken i naturen. När Gud försöker varna människorna och kalla dem till omvändelse genom att naturkrafterna skakar vår värld. Gud far ner och går fram över jordens höjder. Bergen smälter under honom. Och dalarna bryter fram som vaxet för elden, som vattnet när det störtar utför branten. Den ogudaktige säger, översvämning är en tillfällighet. Men Guds ord säger, att Herren talar genom naturkrafterna. Och när Gud talar genom profeten Mika gör han klart för Israels folk att det är på grund av deras synd som dessa naturkrafter nu ska rasa. Mika bok kapitel 1, vers 5 Allt detta sker för att Jakob har avfallit, för att Israels hus har syndat. Vem är skyldig till Jakobs avfall? Är det inte Samaria? Och vem till juda offerhöjder? Är det inte Jerusalem? Både sydriket och nordriket utpekas som syndare. Och Gud ställer frågan. Vem är skyldig till Jakobs avfall? Och Gud hänvisar till huvudstaden. Det vill säga landets ledande. Detsamma gör han när det gäller nordriket juda. Ansvaret ligger i Jerusalem det vill säga hos landets politiska och religiösa ledare. Här går mina tankar till Herrens nödrop i Jeremia, kapitel 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Deras herdar förde den vilse. Det är Gud som säger det. Och han säger att det strövade från berg till höjd. Bergen och höjderna talar om de platser där avgudsaltaren var resta och där omoralen florerade. Det var inte så att man inte gick i templet, men... Den ena stunden var man i templet, nästa stund var man också där det ogudaktiga hade sin glädje. Det strövade från berg till höjd, det vill säga det saknades inte religiösa aktiviteter. Man strövade från berg till höjd, man strävade och sökte, man sökte allt utom Gud. Vem är skyldig, frågar Gud, till att folket i juda springer till alla dessa offerhöjder. Inspirationen till avfallet kommer från huvudstaden, det vill säga landets ledare. Ett avfallet folk hade fått det ledare det förtjänade. Men nu ska Gud döma dem för deras synder. Snart ska både folket och dess ledare skörda vad det har sått. Både Samaria och Jerusalem präglades av korruption, maktstrid, egoism, självisk vinning, kötslig njutning och underhållning. Så det som vissa röster idag kallar för den nya moralen, det är ingenting nytt. Det är bara ett nytt namn. På avfallet från Gud Och liksom den gången så leder avfallet till att Guds dom kommer över nationen Från den högste till den ringaste Profeten Mika kapitel 1, vers 6 Därför ska jag göra Samaria till en sten hög på marken Till en plats för vinodling Jag ska vräka hennes stenar ner i dalen och blotta hennes grundvalar. Och det är just precis vad det är idag. Mika profetia har blivit uppfylld högst bokstavligt. Samarias roll övertogs efterhand av Neapolis, av Nordrikets forna huvudstad återstår i dag endast ruiner. Och orsaken till att Samarias slut blev sådant, får vi veta i Mika 1, vers 5. Allt detta sker för att Jakob har avfallit, för att Israels hus har syndat. Vi fortsätter och läser vers 7. Alla hennes utskurna avgudabilder skall krossas. Alla hennes sjökogåvor ska brännas upp i eld, alla hennes avgudar ska jag förstöra, ty genom sjökolön har hon skaffat dem, och skökolön ska det bli. Den sista stormakt som erövrade Samaria, det var romarna. Herodes den Store mottog Samaria som en gåva av kejsar Augustus som på grekiska kallades kejsare Sebastos. Och till kejsarens ära så gav Herodes den stora Samaria nu namnet Sebastos. Och det namnet finns fortfarande bevarat i den arabiska Sebastie, som är en liten arabisk landsby som ligger i närheten. Herren sa bland annat, att hennes utskurna avgudabilder ska krossas. Därför är det intressant att registrera att vid utgrävningarna som gjorts där har man endast hittat rester av Omris, Ahabs och Jehus palats samt några värdefulla arbeten av elfenben, men inga som helst rester av några avgudar. Guiden berättade att man vid slottsruinerna funnit en romersk basilika och en hippodrom, men märkligt nog inte alls några avgudar, trots att man med säkerhet vet att det här föregick avgudstyrkan i stor skala. Men det är bara mika profetia som bokstavligt har gått i uppfyllelse. Alla hennes utskurna avguda bilder skall krossas. Alla hennes sjökogåvor skall brännas upp i eld. Alla hennes avgudar skall jag förstöra. Och Gud, all sanningskälla! Jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Gud är på tronen and är Resten av Mika kapitel 1 utgör Mika klagosång. Han är djupt skakad och sörjer stort över Israels många synder, för han vet vilka oerhörda konsekvenser nationen snart ska skörda på grund av sitt avfall. Mika är något mer än en man som förkunnar mot betalning. Han är en profet Kallad av Gud Och likt Jeremia och Hosea Har han en stor kärlek till sitt folk Utan att kompromissa Förkunnar han sanningen Rakt på sak Och det är med tårar i ögonen Han ropar ut budskapet Vi läser vers åtta och nio Över detta vill jag klaga och jämra mig jag vill gå utblottad och naken. Jag vill yla som en schakal och klagas som en struts. Ty hennes sår kan inte läkas. Det har nått ända till juda. Det har nått ända till mitt folks port. Ända till Jerusalem. För att uttrycka själens förtvivlade skrik använder Mika bland annat bilden av schakalens ylande. Många var välkända med detta fruktansvärda genomträngande ylande, och det var en stark illustration av en skäl i djupnöd. Profeten går utblottad och naken, det vill säga han har ingenting att dölja sig med. Inget att gömma sig bakom. Han vill helt enkelt inte dölja sin nöd, utan låta den bli uppenbar för alla. Han talar inte bara om sår som smärtar, men likt schakalen ylar han ut sin nöd, eftersom det handlar om ett sår som inte kan läkas. Avfallet har gått för långt. Det har trängt helt in i Jerusalem. Med andra ord, till och med templet är nu präglat av avfallet. Folkets religiösa auktoriteter erbjöd människorna att komma till templet och få tillfredsställt sina religiösa behov, utan att bryta med synden av världen. Jerusalem kunde erbjuda något för var smak. Det var bara att välja och avfallet omfattade såväl lära som liv. När väl fäderna hade förkastat läran, förkastade barnen moralen. Synd och ogudaktighet grep om sig allt mer, och det som Gud kallade synd kallade folket för frihet. Och när avfallet trängt in i själva helgedomen, Är såret oläkligt, ropar Mika. Herren låter Mika ropa ut budskapet med smärta likt schakalens ylande. För att folket ska förstå hur Gud känner det. Hur Gud ser på deras synd. Och förstå att Gud kan inte låta synden passera ostraffat. Varningsropet ljuder. Men nationen, den hade nu passerat den gräns från vilken det var möjligt att vända tillbaka. Personligen vet jag inte var den gränsen går, men jag vet att det finns en sådan gräns. Jag undrar om vi redan har passerat den gränsen i vårt land. Jag vet i alla fall att man inte längre lyssnar till Guds röst, samtidigt som det är en stor andlig öppenhet idag. Så jag vet inte hur djupt den går och vilken plats Gud har i all denna öppenhet. Många lever i synd utan att omvända sig från synden, men säger ändå att de älskar Guds ord. Eller som Mika sa, hennes sår kan inte läkas, det har nått ända till juda, det är nått ända till mitt folks port, ända till Jerusalem. Assyriens armé under Sanheribs ledning kom ner norrifrån och kom ner till nordriket. Han kom så långt som till Jerusalems mur. Men Gud hade sagt till Jesaja att han skulle förkunna att Jerusalem inte skulle falla i fiende hand denna gång. Men detta allvarliga angrepp, det var en Herrens varning. Men folket ville inte vända om. De fortsatte sin avgudadyrkan, sin omoral, sin synd och sitt avfall. Och så kom dagen då Gud ska döma sydriket juda, som han tidigare dömt Israel. Vi läser Mika kapitel 1, vers 10. Förkunnade inte i gat, gråt inte så bittert. I betleafra vältrar jag mig i stoftet. Gat tillhörde ju filisterna, en av Israels ärkefiender. Herren förmanar folket i juda att inte ropa ut för fienderna att Guds straffdomar nu drabbar dem. Det är en tragedi när det folk som skulle vara Guds folk och ett ljus för andra nationer själva lever i synd och mörker. Det är som om Gud säger, ni är så självupptagna. Ni har ofta så brott om att ropa och klaga ut er nöd när det går er emot. Men när Guds dom drabbar er, försök då inte söka sympati hos era fiender. Eftersom ni inte har något att förkunna, så låt bli att förkunna i gat. Eftersom ni inte kan vittna om Gud, låt i alla fall bli att vittna om er själva. Kan ni inte predika tro, så håll mun. Gråt inte så bittert. Eller som en av våra fäder uttryckte det. Förkunna din tro om du har någon. Och har du ingen, så sätt dig ner och var tyst. För otro och tvivel har jag nog av själv. När vi inte har något annat på hjärtat, en suck och lagan Så bör vi inte vara för pratsamma Det finns viktigare saker i livet Än att påminna folk Om hur dåligt väder det är Jag skulle ej sörja Jag har ju en vän Som bär på sitt hjärta min nöd För inte i gat Gråt inte så bittert I afra. Vältrar jag mig i stoftet. Betleafra betyder stofthus eller stoftplats. Gat betyder vinpress. Gat var en stor och välbefäst stad där vinet flödade. Men när Guds dom drabbar är inte lösningen att ropa och gråta ut sin nöd för gat och trösta sig vid vinpressen. Gå hellre till Betleafra, som filisterna bara räknar för stoft. Sök inte tröst i världen, utan visa din ånger för Gud. Herrens profet säger att i Betleafra vältrar han sig i stoftet. Från vår vandring genom Jobbs bok minns vi vad Jobb sa när det gick upp för honom vem Gud egentligen var. Jobb 42, vers 5 och 6 Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka allt, och ångrar mig i stoft och aska. Stoft och aska var yttre synliga ting. Med vilka människan under gamla förbundet visade sin ånger över synden, och inför Guds dom så säger profeten Mika, I Betleafra vältrar jag mig i stoftet. Gud fortsätter att genom profeten Mika varna dem för att söka sin tröst vid olika fiendeläger när domen drabbade, istället för att böja sig för Gud och ångra sin synd. Vinpressen i gat är inte vägen till helande, men däremot bet Leafra, den minst tilltalande av alla jordens platser. Stoft huset, den föraktade lilla platsen som ingen ville besöka frivilligt, det är vägen när Guds dom drabbar dig. Men gat var inte enda alternativet till falsk tröst. Vi läser vers elva. Dra ut i nakenhet och skam ni som bor i safir. Det som bor i sanan vågar sig inte ut. Klagoljuden i bet gör att ni inte kan stanna där. Safir betyder skön eller vacker. När hjärtat blivit tomt och människan förlorat sin rätta identitet som Guds barn, blir fasaden och skenet viktigt. Då ord som karaktär och personlighet trängs undan för image och design. Då är det senaste mode som gäller. Då gäller det att ha rätt kläder till rätt tid. Då gäller det att ha rätt hårfärg eller den rätta bilen. Det gäller att gå på de rätta ställena. Ha rätt image. Men den som söker sin tillflykt i den verklighetsbild som reklamen målar upp, kommer till sist att med skam måste dra ut ur safir. Sanan betyder förbeten eller rik på jordar. Kom till sanan, det vill säga det är viktigt att tjäna mycket pengar, hög inkomst. En imponerande titel, en stor pensionsfond. Att med jordisk gods och personliga tillgångar säkra sig sin framtid. Men vad hjälper det att plånboken är full? När den dagen kommer då man inte längre vågar sig ut. När man inte längre kan njuta något av allt det som man offrade sitt samvete och sin själ för att vinna. Det som bor i saanan vågar sig inte ut, säger Guds ord. Bet Haesel betyder sidans plats eller närhetens plats. En stad på Filisterslätten som står som en illustration för den mänskliga närhet som erbjuds oss utan gemenskap med Gud. I Bet Haesel. Hör den egoistiska sexualiteten hemma. Där närhet handlar långt mera om kroppslig njutning. Än om ansvar och omsorg. Beta Esel handlar alltså mera om geografisk närhet. en värme, omtanke och en utsträckt hand. Där andlig närhet saknas. Tror människan att närhet kan uppnås genom geografisk förflyttning? Mänsklig beröring är inte alltid detsamma som närhet. Sök inte närhet utanför Guds plan och heliga vilja. Lever vi i Guds närhet kommer vi inte att söka vårt eget bästa, utan var och en den andres. Och med det som utgångspunkt bör vi vända oss till Herren, istället för att söka den närhet som Bethaesel erbjuder. I sin Bergspredikan ger Jesus oss följande råd inför alla livets situationer. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Då får närheten sin rätta plats, både närheten till Gud, närheten till våra medmänniskor, närheten till hustru, man eller barn. I Lukas evangeliets femtonde kapitel, vers ett, står det om Jesus att alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Det är det motsatta av att söka närhet i bet ha esel. Mitt i en tid av så kallad andlig öppenhet är det skaror av unga och äldre som vänder sig bort från Gud och hans heliga vilja. Den kunskap människorna idag har om Gud består stort sett av några utvalda fördomar som vaccinerar dem mot att besvära sig med att undersöka skriftens vittnesbörd om Kristus närmare samtidigt som det de trodde var närhet skapade stora sår och ständigt växande oro ångest och tomhet var den frukt man skördade efter Bethaesels närhet Sann närhet omfattar både hjärta och förstånd, och framförallt handlar det om att leva i Guds närhet. Har du vänt Gud ryggen? Är det egoismen som bestämmer dina val och dina handlingar? Var söker du närhet? Vad är det du är ute efter? Klag och ljuden i Bethaesel gör att du kan inte stanna där, skriver Mika. Profeten förkunnar att den tillfälliga trösten som man finner i Bethaesel kommer plötsligt att ta slut, och det blir omöjligt att stanna där. Och så bryter människan upp från en den ena, än den andra relationen. Man kan till sist inte förbli någonstans. Kära vän, bet ha es eller ingen utväg. Vänd dig till Gud. Jag talar till frälst som ofrälst. Men endast till den som är av sanningen. För det är bara den som kommer att lyssna. Detta förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt skriver Paulus i första korintherbrevet 2 vers 13 och 14 Hör herrens ord kelag och juden i bet ha esel gör att du inte kan stanna där. Och med det så är vår tid utanför den här gången. Sök inte glädje i gats vinpress. Sök inte identitet i Safirs image och design. Sök inte trygghet i Sanans betydelsefulla positioner, ära, pengar eller annan jordisk rikedom som förgår. Sök inte trygghet och värme i beth esels form för närhet. Utan sök Gud medan han låter sig finnas. Åkalla honom. Medan han är nära Herren var det med dig Må hans välsignelse vila över dig Gud är god
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio Stockholm